0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Por más de que oímos todo el debate en torno a las corridas de toros, pues las corridas de toros siguen allí. De alguna manera, eh, los congresistas van y dicen cosas públicamente, porque se volvió como que las corridas de toros no son políticamente correctas, pero a la hora de votar, pues en el fondo lo que hay es que sí les gustan los toros y que no están dispuestos a acabar con las corridas de toros. Yo no sé, Juan Carlos Lozada, si eso es así. ¿Usted cómo lo ve? Porque se lo volvió a hundir.
1: Bueno, Vicky, primero que todo saludarle a usted, saludar a Jairo, saludar a todos los que nos ven, saludar a mi contertulio Cristian Garcés, Cristian Munir Garcés. De, sí, realmente eh, lo que ha habido en este congreso ha sido, digamos... Eh, muchas jugaditas, Vicky. Llevamos años de jugadita tras jugadita tras jugadita. Usted recordará que hace poco se había hundido ya en la legislatura anterior el proyecto de prohibición de las corridas de toros porque la representante Jennifer Arias había decidido engavetarlo durante meses y meses y meses. Eh, este proyecto es la primera vez que se hunde por votos. Nunca antes... En una plenaria o en una comisión de la Cámara de Representantes Habíamos perdido por votación Siempre nos habían hundido el proyecto por temas de trámite Porque no se le daba trámite, porque no se le daba discusión eh, Esto mismo intentaron hacer con este proyecto de múltiples formas eh, Pero esta vez, bueno, tocó llevarlo a votación Y yo estoy pero tremendamente sorprendido, Vicky Porque hace un mes... Cuando se dio la votación del informe de ponencia, fue contundente la votación a favor del proyecto. Más de 100 votos a favor contra, creo que entre 25 y 30 votos en contra. Y esta vez perdimos por tres votos, 78 a 75. Es decir, que hubo un montón de representantes a la Cámara que se voltearon en este mes. Y uno sí tiene que preguntarle a ellos por qué se voltearon en medio de la discusión, por qué en el mes eh, que pasó entre la votación del informe de ponencia que se hicieran las audiencias públicas que reclamaba el representante Garcés y la votación de segundo debate, de repente la mitad del Congreso de la República se volteó eso lo tienen que explicar ellos, para mí es el lobby más grande que yo haya visto en la historia del Congreso, lo tengo que decir viceministros de Hacienda exviceministros de Hacienda a bordo eh, eh, hablando con, con los congresistas, congresista por congresista eh, un mes y medio de la lobista de los taurinos sentada permanentemente en el Congreso de la República eh, campañas de desinformación sobre lo que pretendía ser el texto como lo que hizo el representante Apecuello ataques personales permanentes en mi contra, sin parar tanto en la plenaria como en las redes sociales, que yo nunca había visto una cosa tan
0: coordinada como la que tuvimos que ver ayer en el Congreso Bueno, entonces vamos a la contraparte Cristian Garcés, bienvenido también a Semana, gracias por acompañarnos ¿Y qué fue lo que pasó?
2: Vicky, un saludo para usted, para Jairo para el representante Juan Carlos para todos los que nos estén viendo en estos momentos Pues Vicky, desde mi esquina lo que yo podría decir es que cuando en la plenaria de hace un mes se aprobó sin discutir prácticamente la ponencia yo levanté la mano y fui uno de los que solicitó que se hicieran audiencias en las ciudades que pudiéramos eh, alcanzamos a hacerlas en, en Bogotá, Cali y Manizales el tiempo por la que definió la plenaria no alcanzó para ir a zonas rurales de municipios de sexta categoría que es donde hoy más se están haciendo Correas de Toros pero tal vez el cambio que el doctor no ha entendido, es que en mi caso yo he invitado a los congresistas a que asuman la responsabilidad de estudiar este tema y de, de, de legislar como lo pidió la Corte Constitucional que dijo que las corridas de toros debían morigerarse eh, y en ese sentido el proyecto de ley, por ejemplo, que se presentó de prohibición, adolece de cifras y de datos. Eh, por ejemplo... ¿Cuántos toros en el año para las corridas de toros se sacrifican? ¿Cuántos empleos directos o indirectos dependen de las corridas de toros? Entonces yo he invitado a los congresistas a que estudiemos, a que trabajemos y triunfó una propuesta en la plenaria ayer que fue la de comprometernos en que en dos meses traigamos un proyecto de ley que haga lo que pidió la Corte Constitucional reglamentar las corridas de toros, pero adicionalmente hemos incluido las otras prácticas tradicionales con animales, como son los gallos, las corralejas y no sé si vamos a incluir otros. Este es un tema muy difícil porque hay un matoneo impresionante por las redes, porque obviamente aquí hay maltrato animal, a nadie, a nadie ni en el Congreso le gusta el maltrato animal, pero hay otras situaciones que tenemos que ver porque no nos interesa maltratar tampoco la vida de colombianos, dejarlos sin trabajo, acabar con su vida laboral eh, y ahí es donde el Congreso tiene que encontrar un camino, un equilibrio entre una tradición que reconoce la Corte Constitucional, entre un, una protección del empleo de unos colombianos que estamos tratando de aclarar cuántos son y tercero, el bienestar de los animales. Ese es el debate que se dio, muy apretado, muy ajustado. Obviamente sí. lo más fácil es prohibir, Vicky, es prohibir. Pero ¿y qué pasa con todas las personas que están en esto? Desde el torero hasta la señora que vende empanadas afuera de las corridas de toros. Sí, Juan Carlos, este es un tema, como usted bien lo explicaba lo explicaban, de debate de hace muchísimo tiempo. Es verdad, la Corte insistentemente y los jueces le han pedido al Congreso que elegirle sobre el tema. ¿Por qué entonces en un mes se cambia esta votación tan amplia como usted dice que la tenía? Si prácticamente este tema ya es de conocimiento de todos los congresistas. ¿Qué los hizo cambiar de opinión en menos de un mes? Mire, Jairo
1: es que esta no es la primera vez que se discute este proyecto en plenaria, era la tercera vez que se discute este proyecto en plenaria y aquí siempre salen con las eh, disculpas de que no, es que como este es un nuevo Congreso nosotros no sabemos de esta materia, tenemos que estudiarla, por Dios, usted bien lo dice, Jairo este ha sido un tema que ha estado en la palestra pública durante décadas en nuestro país, todo el mundo tiene de alguna manera una posición sobre esta materia, y en el Congreso de la República, tristemente, yo lo tengo que decir, en muy contadas ocasiones son los argumentos quienes convencen a los representantes y a los senadores en la gran mayoría de los casos son intereses y lobby los que convencen a los congresistas de votar de una u otra manera y usted tiene que ver el lobby tan impresionante, es que yo de verdad le digo yo nunca había visto una cosa de este estilo eh, empleados a fondo eh, algunos representantes de cambio radical, usted sabe por ejemplo que el hermano de Germán Vargas Lleras pues fue presidente de la Corporación Taurina de Bogotá usted sabe perfectamente por ejemplo que un defensor del pueblo que era hermano de otro presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, usted sabe cuál ha sido la posición por ejemplo del exprocurador Ordóñez del partido conservador en esta materia y por supuesto que ha habido si se quiere una desinformación con respecto a lo que el proyecto realmente prohíbe o no prohíbe ayer el representante Apecuello intentó por todos los medios de convencer eh, a la plenaria de una mentira y es que este proyecto de ley prohíbe las corralejas, entonces eso sumaba inmediatamente a toda la bancada costeña eh, en contra del proyecto y trató de convencer a la plenaria de que esto metía a los gallos no, está muy confundido el representante APE. Hay un proyecto de la senadora Andrea Padilla que sí pretendía acabar con las corralejas y se lo hundieron en primer debate en la Comisión Quinta del Senado. Ahora continúa ese proyecto con los toros y los gallos. Usted verá que los gallos los van a hundir en la plenaria del Senado de la República porque es evidente que todavía no existe el consenso social en nuestro país para acabar con esas dos prácticas que tienen es así un enorme arraigo popular en Colombia las, la tauromaquia ya no, el propio Cristian Garcés lo sabe perfectamente porque él escuchó las explicaciones que nos dieron en Cali de por qué ya no tiene arraigo popular la tauromaquia, dicho por los mismos taurinos.
2: Entonces, de, deje de contestar de... a Cristian, Juan Carlos y... Cristian, sí, sí. ustedes ah, no, no fue... cambiaron, cambiaron, eh, ¿no? cambiaron la votación por el lobby, por intereses Puro lobby, nada distinto. Hablemos del lobby, es que mire qué interesante. Primero que todo, el lobby es una actividad legal en Colombia, pero al representante Lozada no habla del lobby de los antitaurinos que van con camisetas, meten un, un tipo disfrazado allá de toro, reparten eh, volantes, visitan las curules de los congresistas y ese lobby yo no lo critico, eso es la democracia. Y, y sí si critica, ¿qué pasa si un expresidente o presidente de la Plaza de Toros llama a un congresista? Es que a él le gustan las corridas de toros, él tiene el derecho. El, el señor es, es viceministro, no estaba en calidad, de viceministro. Es que él es papá de un muchacho menor de edad que quiere ser rejoneador. El sí, señor pero, César pero Rincón fue condecorado es que el por el Congreso Gansés. de la República. Estoy hablando, Me... representante de los A. El señor César Rincón vino desde España, fue condecorado por el Congreso de la República con uno de los mayores garardones que dan eh, eh, y allá se fue a pedir que no acabaran con las corridas, fue un muchacho novillero que estudia en la Universidad Nacional Ciencias Políticas y él quiere ser torero profesional, pues allá fue al Congreso y también pueden ir los ganaderos y pueden ir los que venden los sándwiches y los que venden las botas, esa es la democracia de nuestro país y estamos tratando de entender el problema para resolverlo, lo que lo pasa es que, pasa vez, que hay diferentes en el caso tipos yo me metí de, de cabeza en el, hay porque antes, de lobis, Jairo, hay antes un no sé, me me
0: se no. Escúchame un segundito, escúchame un segundito porque me parece que tenemos que propiciar que cada uno vaya diciendo sus cosas, Juan Carlos
1: mire, hay diferentes tipos de lobby en el Congreso de la República, Vicky. Hay un lobby que, por supuesto, se hace con información como la han presentado todas las eh, organizaciones eh, animalistas del país sobre temas científicos de cómo esto representa un maltrato inaceptable para los animales. Y luego hay otro tipo de lobby de aquel que se acerca a un parlamentario porque tiene un hijo que es regoneador, pero al que él le hizo múltiples favores durante su tiempo y su paso por el Ministerio de Hacienda. Entonces, ese tipo de lobby es distinto no, lo, yo no conozco todavía que ningún animalista haya invitado a ningún viaje ni a ningún paseo a los representantes a la cámara, yo le pregunto al, de, al doctor Munir si no estuvieron en alguna finca la semana pasada atendidos eh, por su propio propietario, creo que fueron a la finca de don Gonzalo Sáenz de Santa María eh, eh, que es eh, por supuesto familiar de los fundadores de la plaza hay condiciones de lobby que son totalmente distintas, que aún no haya lobistas que le traigan información, que aún no haya a lobistas que le traigan si se quiere tipos de conocimiento y de perspectivas perfectamente normal, yo mismo me he sentado con los taurinos a discutir esto mil veces, pero otra cosa es el lobby que tiene un poder sobre un congresista, otra cosa es el lobby que tiene una influencia directa sobre el voto del congresista por encima de sus convicciones por encima de eh, la, la racionalidad y por encima del debate y eso sucedió clarísimamente ayer en esta plenaria de la Cámara de Representantes
0: Mire, eh, perdón,
2: sí, dígame. Vicky, pero ojo, porque aquí no podemos estigmatizar el lobby. Ojo por pero eso. estuvieron,
0: pero antes, si el representante. Una finca tiene, o no eh, eh, no, yo no,
2: respondo, sí, Vicky, yo no fui no. porque no tenía tiempo. Fui, fue sí, una. Pero que sí, fue hubo un sí hubo la invitación.
0: Sí hubo claro, no, la invitación. Qué, fueron Vicky? varios
1: bueno, parlamentarios, Vicky, que y los que quieren.
2: Los quieren Juan
0: Carlos, déjelo contestar. No, pero me pueden dejar hablar, por favor. Sí, 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 señor.
2: Quieren impedir que los congresistas conozcan que hay alrededor de la tauromaquia, porque no conocen las haciendas, por ejemplo, donde cuidan los toros y el empleo que se genera allá. Entonces, ojo con esto, una cosa es ir a una hacienda a conocer el tema, hacer una visita pedagógica, y otra cosa es que haya compra de congresistas. Y si el representante los Lozada tiene información de que aquí haya un congresista que haya recibido un beneficio particular, pues tienes que ir a denunciarlo, no estar generando un mal ambiente. Si a mí me invita la señora que vende choclos a conocer su negocio y me da un choclo, a mí no me está comprando esa persona, me está invitando a conocer su negocio. Ojo con esto, porque es que se dedican a estigmatizar lo que funciona. Entonces, ojalá todos los congresistas hablaran con toreros, fueran a visitar las haciendas, conocieran la gastronomía. Yo, por ejemplo, entrevisté personas en Manizales que viven de, de la Feria Manizales, el del restaurante, el del parqueadero. He estado haciendo un esfuerzo gigantesco por tratar de entender el problema, porque obviamente lo más fácil es votar, se prohíbe y ya, y se perdieron todos sus empleos. Yo le pregunto al representante Lozada, ¿cuántos empleos indirectos dependen de la tauromaquia, porque eso no está en su proyecto de ley. Sí, y ¿Usted le dijo al país cuántos, cuántos empleos directos dependen de la tauromaquia?
1: Usted sí le está diciendo cuántos ¿cuántas? empleos directos no, es que usted de la presentó. De la le cuento esto, Jairo. Usted y Díaz. Presentó en el, entre ¿cuántos? el año 2002 ¿cuántos? y el año 2022, según un propio portal taurino que le hace seguimiento a todas las corridas de toros en Colombia, torearon 213 toreros y novilleros, no, ¿sí ¿Quién no tiene país, la respuesta? De los cuales solamente el 35% de ellos torearon una vez en 10 años años. Solamente el 18% de esos 213 toreros torearon más de 10 veces en, en, en 10 años, Vicky. Es decir, me vienen a decir que esto tiene un impacto gigantesco en términos del empleo y es absolutamente falso. En Cali, en su tierra, doctor Cristian, los mismos promotores de la Plaza de Toros nos contaron que esas cuatro corridas a, los que está, a lo que está reducido hoy la tauromaquia en su ciudad, prácticamente. Eh, Prácticamente todos los empleos indirectos están para otros eventos también. Luego que cambien a la tauromaquia o pongan un concierto, a los que están alrededor de esa plaza les da lo mismo. No tienen ningún impacto en ningún empleo. Ah, es mentira. Es la mentira más grande que ha dicho el representante Garcés. Aquí se han querido meter con los temas de empleo, Miki, porque bien. saben que no tienen ningún argumento para tratar... De cuestionar lo antiético que es torturar durante media hora a un pobre animal para que se puedan divertir unos cuantos, unas cuantas personas, que además vaya y vea quiénes son los más ricos de todas las ciudades de Colombia, porque los propios taurinos nos han dicho que el elevadísimo costo de las boletas ha impedido que la gente popular pueda acceder a los espectáculos taurinos en las ciudades, y cada vez son menos. Usted vio que en la pandemia, Vicky, no hubo ni una sola corrida de toros durante cuatro años, prácticamente llevamos en el país sin corridas de toros me van a decir que eso acabó con la economía de Colombia, me van a decir que eso acabó con el empleo de Colombia por el contrario, a los únicos que benefició fue esos pobres seres sintientes como están consignados en la ley, los animales, a los que torturan para que un, un, una, un puñado de, de aficionados conscientes se y diviertan terminar, con la tortura de un animal es, y, lo que, es y, que lo, yo... y lo que terminó validando Cristian García con otros congresistas es que sigan torturando Torturando a los animales en Colombia nada
0: más. A ver, Cristian.
2: Mire todas esas barbaridades. Que quede claro que no responde el representante Lozada que presentó el proyecto de ley cuántos empleos informales se afectarían. Usted no ha podido decir eh, cuántos eh, formales, cuántos eh, eh, son los formales. Pero se es que usted es el que... Se se no he tenido proyecto. que yo a usted. Cristian. no me, me deje habla de hablar. los
1: informales No, no,
2: no deje, de hablar, de deje hablar. Cuando uno presenta un proyecto de ley, tiene que justificarlo y tiene que mostrar las cifras y los datos. No es la responsabilidad mía Así y del Congreso organizarle el proyecto de ley al representante Lozada. Así y en lo el proyecto de ley tiene que informar los impactos negativos. Por eso se le hundió el proyecto de ley, porque no es capaz de responder ¿Cuántos toros ni siquiera se asesinan Yo o se sacrifican en el año? No, Yo he tenido no, que no, investigar no, la cifra que tengo que he podido conseguir, son 160 toros. Yo he La cifra de, de empleos directos e indirectos hay que tenerla. El Congreso no puede votar proyectos de ley quitándole el empleo a la gente sin saber cuántos empleos son. Yo le doy un datico. El portafolio 2019 sacó un artículo diciendo que la feria de Santa María en Bogotá generaba 16 mil empleos. Yo le doy un ejemplo. Resulta que yo estoy en la comisión tercera de asuntos económicos. Yo me dedico a defender el bolsillo de los colombianos, el ingreso y el empleo. Entonces aquí, por eso llega a la plenaria el proyecto y ahí nos encontramos los de las siete comisiones constitucionales a revisar la iniciativa. Y la iniciativa del representante Lozada no es una iniciativa madura, no tiene la suficiente información, datos específicos, que entonces habla, por ejemplo, de la conversión. Listo, entonces vamos a hacer conversión laboral, vamos a cambiarle el trabajo a estas personas por otro. ¿Cuánto vale eso? No sabemos. ¿Cuántas personas son? No sabemos. Hay concepto del gobierno nacional diciendo que va a poner la plata, no existe concepto del gobierno nacional. Entonces el representante de los ADA quiere que aprobemos así el proyecto con el simple discurso de que se está maltratando animales, que de eso estoy yo de acuerdo, ah, parece que se está que maltratando es un animales, discurso, pero así no es solamente como en el Congreso se aprueban eh, los proyectos de ley. Por eso se le hundió, porque entre otras cosas no deja hablar, porque interrumpe, porque porque no es respetuoso con el debate. Allá llegó una representante y dijo que lo había amenazado, maltratado a la representante, porque opina rep diferente al representante la más en los mundo. Entonces, Pero ¿cuál mire, es el, el tema Mickey. aquí? Que hay un congresista que está de acuerdo en que hay que tener bienestar animal, pero estudiando y, y mirando cómo vamos a solucionar el problema del país. Porque el problema del país no es quitando el empleo a la gente. Hay 2.600.000 personas sin trabajo buscando trabajo en Colombia y aquí presentan un proyecto de ley que claro, se están sacrificando 160 toros y entonces vamos a quitarle el empleo a miles de colombianos, tirarlos a la miles, calle. Mire, fíjese usted, hambre, que que y los muchachos se vayan a hacer el el programa de, yo de le, violencia Yo le ¿Saben, yo le ponen los toros, se creo que aquí el que me va a entender. Déjelo que, que conteste Crisia, por
1: favor.
2: 11.000 toros. A ver para que nos podamos podamos escucharlos a los dos, por favor, Juan Carlos.
1: Mire, Jairo. Cristian dice que está muy preocupado por el empleo de Colombia, muy preocupado, eso es lo que a él más lo preocupa. Resulta que en cualquiera de esas fincas donde hay toros, eh, tienen más o menos ocho o 9 empleados para cuidar esos toros. Yo le voy a contar que yo presenté el proyecto de regularización del cannabis de uso adulto que genera 22 empleos por hectárea en Colombia y el doctor Cristian lo votó en contra. Y así va a seguir, porque el, la motivación... Ah, no, ya nos vamos a meter en la empleo. política antidrogas. Ese no es realmente no, el empleo. Le voy a contar otra perla. Mire usted, cuando presenté Vicky, que usted lo conoce muy bien este proyecto, el de prohibición de los plásticos de un solo uso, el doctor Cristian Garcés, que además tiene obviamente eh, intereses personales, puesto que su señora está, eh, es, es además accionista... Eh, familiar de la familia de una de las familias productoras de plástico más importantes del país y el doctor Cristian nunca si ni siquiera se declaró impedido eh, por esa razón, cuando prohibimos las, eh, las, la, los plásticos de un solo uso decía acoplásticos que estábamos afectando 250 mil empleos directos, creo que hoy acoplásticos cambió totalmente ese discurso porque esos discursos casi siempre vienen llenos de falacias y de mentiras pero en ese momento el doctor Cristian Garcés increíblemente no pidió 10 audiencias públicas por todo el país para ir a escuchar a la gente para ver cuántos empleos se iban a perder y según el doctor Cristian Garcés este congreso ha tomado decisiones de terrible irresponsabilidad porque aprobó entonces el proyecto de prohibición de los plásticos de un solo uso y perdieron miles de empleos, eso es mentira, hoy las empresas están invirtiendo un 20% más en la reconversión de los materiales, generándole tremendo empleo a los recicladores de Colombia y Cristian Garcés decía las mismas mentiras que está diciendo hoy las dijo exactas con el Proyecto de plástico de un solo uso. No, pero Vicky, en aquella ocasión no se interpuso, sabe, solo que en sí, aquella ocasión sí, no se interpuso de manera tan malsana en el, en el trámite del proyecto. Pero le voy a decir sí. una cosa más, Vicky: no, no esto no es un problema de empleo. Los propios niños dijeron en todas, yo, todas yo, las audiencias que no les interesa la reconversión laboral, que simplemente no les interesa, que ellos lo que quieren es que no se prohíban las corridas de toros. Eso es lo que dijeron en todas las audiencias. Y sin embargo, nosotros en el proyecto le incluimos un, al artículo sobre la reconversión, la necesidad de que el gobierno nacional a través del DANE haga una encuesta para saber exactamente cuántos son los empleos directos, cuántos son los empleos indirectos y que a partir de esa información, que no la tiene ni Garcés ni la tiene nadie, ¿cierto? Porque no existe esa información más que la de los toreros que han toreado y él ni siquiera le expone eso al país porque son 213 toreros, no son más. Eh, eh, básicamente que el gobierno tome decisiones con respecto a esa política de reconversión, con los datos que el gobierno pueda re reunir a través Permítame. de eso, está dentro del proyecto
0: A ver Cristian
2: Bueno, terminar. primero que todo yo, pues yo no le voy a jalar a, a este debate cochino y sucio del representante Lozada ¿Pero entonces qué, como pues no, no pudo con, con los tú argumentos tú entonces tú estás poniéndome a mí tú en tú 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 duda he en he dicho, yo solamente yo puedo no puedo tengo mi esposa mi esposa no, pues mi esposa no es accionista de ninguna empresa de plásticos. Segundo, yo presenté impedimento y me fue negado en ese proyecto de ley. Pero no se Tercero, yo debate. voté positivo. Yo voté positivo el proyecto de ley de plástico. Yo lo voté positivo, pero se me salió usted del debate por tratar de, de no argumentar, sino de poner en duda eh mi, Estoy mi, poniendo mi ejemplos de su eh, defensa 200, del de 200 solo Cristian, ¿qué eh, es lo que a usted eh, le preocupa eh, con la tardoma? Eh, por eso, pero es que pero es que usted no usted no vea los haga, respéteme. Usted no es el que me dice yo en qué trabajo y a qué le dedico mi tiempo de los 400 proyectos que hay en trámite en el Congreso. Pero a los Habe colombianos usted trabajo que yo saber la coherencia Respépteme. de los representantes. El, el, el 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 señor, pero, te no pero, ponga pero déjeme responder... A los colombianos y les importa. Le digo de, a Juan
0: Carlos eh, que lo deje responder y no lo deja, ¿qué hago? No Déjelo
2: contestar, por favor.
0: Carlos, perdón, ayúdeme con eso, sea, por a usted, favor, Si a usted le gusta, si usted está de acuerdo en legalizar la
2: marihuana que hace daño a las personas... Y, pero si sí quiere evitar que dañen eh, y maltraten toros. Esa es su posición política. Yo no estoy de acuerdo eh, en, el, en, en legalizar las drogas en nuestro país, pero eso no quiere decir entonces que yo tengo que eh, aprobarle su proyecto de prohibición de, de, de las corridas eh, de toros. A, a, el problema no son 200 toreros, pero además ni siquiera han dicho cuánto vale la reconversión de los 200 toreros. Eso tampoco está en el proyecto de ley. Es que el proyecto de ley es sumamente débil pero no son 200, 200 toreros, es todos los restaurantes, las bebidas, los artistas, los enanitos toreros, que ¿qué los va a poner a hacer los hadas? ¿Se los va a llevar para su casa a los enanitos toreros? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Cuánto vale ¿Cuánto indemnizarlos hacer? o solucionarles su problema? El, el, la discusión no es el maltrato animal, estamos de acuerdo en que hay tan maltrato animal, la discusión es que hay una duda sobre el, el empleo, formal e informal, y qué vamos a hacer con eso, pero están los que hacen los sombreros, los que hacen las botas, los que venden los asientos, está todo lo que hay alrededor de estos eventos, y en la plenaria, Vicky, yo mostré las plazas de toros donde han dejado de ser corridas, están abandonadas y llenas de matas, porque eso es mentiras también, que ahí vamos a tener escenarios deportivos y vamos a traer conciertos, entonces, no importa que esas plazas queden abandonadas, pero la gente, ¿qué pasa con la gente? Y yo no soy aquí el defensor de las corridas de toros. No, Yo estoy buscando, y ese fue el acuerdo que logramos en el Congreso, que se presente un proyecto de ley con cifras, con datos, donde reglamentemos las corridas de toros y las otras prácticas, solucionemos el tema del empleo y busquemos el mayor bienestar animal posible, entendiendo que es una tradición, que no es el argumento para mí más importante, pero que también las actividades culturales y tradición se merecen respeto.
0: Pues les agradezco sí, a los dos, gracias. gracias por acompañarnos, este es un debate que lleva años, como ya lo decía bien Juan Carlos, eh, tiene sus, sus fans de un lado y del otro, por supuesto, la gente que le gustan los toros los seguirá, los seguirá defendiendo, y por el otro lado pues quienes son antitaurinos también tienen argumentos muy serios. Y cuando los oigo hablando de la marihuana y todo, entonces les quiero decir, sin que me estén preguntando, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con usted en que no haya corridas de toros, me, me impresiona mucho eso, pero estoy de acuerdo con sí, Cristian en el tema de la marihuana, porque eso mata gente, daña gente y daña familias. Un abrazo a los dos, mil gracias. Un abrazo, luego, hasta luego. Te dan con hasta un luego punto representante y un punto, todos. no se pueden quejar. ¡Chao! Se fueron con empate, diga, nos vimos empatados luego Nos vemos, seguirá el debate Nos vemos en dos meses A ustedes, gracias por acompañarnos esta semana